0: Amén, Amén Vamos directo a la palabra de Dios El día de hoy quiero cerrar esta serie de relaciones Esta serie de, de la relación humana, de la amistad Hemos visto en las últimas dos predicaciones de esta serie Hemos visto que fuimos diseñados para estar en relación, ¿cierto? Hemos visto que el diablo es... es plan estratégico del diablo es separar personas. Hemos entendido que divorcios son gracias a el diablo rompiendo familias. Hemos entendido que, que, que divisiones son gracias a que el diablo quiere que estemos separados e unidos. Hemos aprendido que constantemente existe una batalla dentro de nosotros, ¿cierto? Una batalla entre el mayor y el menor. Una batalla entre el hombre pecaminoso y el nuevo hombre. Hemos aprendido que, no, eh, que, que celebramos cuando alguien tiene el favor de Dios. ¿Cierto? Y hemos aprendido que tenemos que ser un buen uno para estar en relaciones. 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer cuatro versículos, el 7, el 18, el 27 y el 16 Va de nuevo, 1 Corintios 12, 7 Dice, escucha lo que dice la palabra de Dios Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don esp espiritual Para que nos ayudemos mutuamente Tus dones y tus talentos que has recibido son para ayudar a otros Versículo 18 Dice, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere. Versículo 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Puedes decir conmigo cada uno. Cada uno. Tú, tú, tú allá atrás, tú allá allá en medio, cada uno. Es parte de ese cuerpo Y el versículo 16 dice Que el cuerpo se sometan a ellos Y a otros como ellos Que sirven con tanta devoción Ahora esta es la palabra que nos cuesta Que se sometan esa es la palabra que nos detiene esa es la palabra que, que no nos gusta Cuando se habla de un matrimonio cuando se habla de una amistad, cuando se habla de una autoridad, cuando se habla de un liderazgo. Naturalmente, el someterme a alguien es algo que humanamente es complicado, ¿cierto? Pero el versículo dice que la iglesia se someta unos a otros. Vamos a orar por eso, Padre. Yo oro por cada familia aquí presente. Te pido, Señor, que abras oídos, corazones espirituales, que prepares una tierra que ares la tierra, porque la semilla va a ser plantada, Padre. Oro, Señor, que hay un crecimiento, que salgamos mayores, que salgamos más grandes, que salgamos crecidos de esta reunión. Cuando salgamos por esa puerta, cuando, cuando termine esta transmisión, Padre, podamos saber que hoy crecimos, aunque algo dolió, aunque algo nos, nos raspó, aunque algo nos retó, aunque algo nos incomodó. Queremos el día de hoy abrir nuestras vidas y decirte que vengas, que riegues y que tu palabra sea hecha en nuestras vidas. Si tú quieres eso y si tú crees eso, di fuerte conmigo. Amén. Amén. El título de mensaje el día de hoy es Levantando a Otros. ¿Lo puedes decir conmigo? Levantando a Otros. Si estás con alguien ahí a tu derecha, a tu izquierda, con tu familia... Vamos, dile, vengo a levantarte. Díselo a tu esposa, a tu papá, a tu hermano. Díselo, vengo a levantarte. Porque las primeras dos reuniones de esta serie, yo hablé continuamente acerca de sanar nuestro yo. ¿Cierto? Hablé de la importancia de ser un yo sano. Hablé de la importancia de morir a nuestro orgullo, morir a nosotros. Para construir a lo que iba a ser este final de esta reunión a lo que iba a ser esta última enseñanza de esta serie porque cuando yo soy alguien escúchame, que deja de enfocarse en el yo puedo enfocarme en la importancia de ser un buen dos y ese, ese tema no nos encanta ser un buen dos porque cuando un yo es sano, puedes someterse a alguien más. ¿Cierto? Cuando un uno es sano, puedes someterse a alguien más. Puedes tener una autoridad sobre tu vida. Porque cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, tu identidad no es afectada y tu identidad no es una identidad de inseguridad. Tú sabes quién eres en Cristo Jesús y cuando tienes que someterte a alguien, cuando tienes que someterte a alguien, tu hombría no es afectada, tu feminidad no es afectada, porque el Espíritu Santo trae a nosotros una seguridad, nuestra identidad en quién somos. Ahora todo el mundo, toda la televisión, toda la cultura, todas las canciones, todo el radio, todo apunta a que el éxito de las personas es ser el mejor. Al éxito de las personas es ser el número uno. Tanto que si te has encontrado en tu vida viviendo esa mentira, viviendo esa cultura humana, te has dado cuenta. Que algo nace en tu corazón que se llama la envidia y el celo. Y quiero decirte que toda envidia y todo celo es la raíz de maldad. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. ¿Te has fijado un odio colectivo que existe? A los buenos unos. Anoche publicaba una pregunta en, en mis redes sociales para... Para saber Qué es lo que la gente opinaba De un bas basquetbolista Que es muy bueno Es un muy buen uno Lebron James Los que están viendo Las finales de básquetbol Lo conocen Lebron James Y mucha gente Solo por el hecho De que es Muy buen jugador Solo por el hecho De que continuamente Está ganando creo, Creamos un odio por él ¿Alguien sabe quiénes son Los patriotas de Nueva Inglaterra? yo creo que es la dinastía de los últimos 10, 12, 13 años de fútbol americano que es sin lugar a duda el mejor equipo con mayores campeonatos y es el mejor equipo pero 31 otros equipos y todos los fanáticos de los otros equipos solo por el hecho de que Patriotas es el buen uno es el número uno en lo que hace lo odian la reacción automática de la carnalidad humana hacia alguien que está arriba de nosotros es odiarlo y nuestra respuesta carnal nuestra naturaleza humana cuando alguien es mejor que yo cuando alguien está mejor que yo cuando alguien está arriba que yo mi carnalidad empieza a envidiar y empieza a odiar ahora la pregunta de hoy o la pregunta de este mensaje, la pregunta de esta reunión es, ¿pudiera o sería posible que la iglesia, tú que me escuchas de donde estés, tú que estás aquí sentado, que la iglesia pudiera ser un buen dos? Pregúntale al que está contigo. ¿Pudiéramos ser un buen dos? ¿Pudiéramos celebrar el éxito de alguien? Pudiéramos celebrar cuando alguien recibe una promoción. Pudiéramos celebrar cuando alguien adquiere un vehículo nuevo. Pudiéramos celebrar cuando alguien recibe la bendición de un nuevo bebé. Pudiéramos celebrar cuando alguien se compromete y está por casarse. Pudiéramos ser una iglesia que continuamente celebra una bendición, un viaje, un hijo, una oportunidad, un compromiso Pudiéramos ser ese tipo de iglesia y no estoy hablando iglesia, reino de vida, estoy hablando todo seguidor de Cristo Pudiéramos ser seguidores de Cristo, de Cristo perdón, que entiende la bendición Que habla de 1 Corintios 12.7 y si no lo escuchaste, dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. El, do, el don que Dios te dio no es para ti. Humanamente todo apunta a que lo que recibiste era para ti, pero no es para ti, es para ayudar a otros. Es para aprender a ser el segundo de alguien. Es para poder decir, ¿sabes qué? Muero yo y te doy la vida por mi amigo. Es poder decir, amo al prójimo como a mí mismo. Es poder entender, mi vida va por encima de la naturaleza del hombre. Y yo vivo por la naturaleza espiritual. Y yo entiendo que lo que he recibido es para ayudar a otros. Si ¿Sí me sigues? Ahora, por último, 3, 4, cinco años he estado siguiendo un nuevo deporte y platicaba con una persona esta semana y le decía este nuevo deporte me ha no puedo decir que es mi nuevo favorito pero está llegando a ser mi favorito no sé si alguien aquí lo vea lo escuche sé de un par de personas que, que les gusta pero es la Fórmula 1 te voy a decir algo súper sencillo la Fórmula 1 son alrededor de 10 equipos y cada equipo tiene dos pilotos ¿ok? Entonces, 10 por 2 son alrededor de 20 carros siendo piloteados por pilotos y cada uno, hay dos del mismo equipo. Ahí está Iván y está Mario en el equipo rojo, ¿sí? Y está Gladys y está Miriam en el equipo azul y así en cada uno de los equipos hay dos pilotos del mismo equipo pero por los últimos cinco años me he dado cuenta que continuamente cuando están en la carrera cuando están ya en la pista nadie quiere ser el segundo del equipo los dos quieren ganar el primer lugar los dos se echan el carro se chocan se, se, se empujan se tumban las llantas los dos se, en vez de trabajar en equipo los dos compiten por el primer lugar y el equipo en sí, en lugar de ganar por puntaje de equipo, pierden porque ambos quieren ser el mejor uno. Y todo es porque la naturaleza del ser humano es ser egoísta. La naturaleza pecaminosa del ser humano es buscar el yo. Por eso te decía al inicio que mi yo muera y que mi yo sea a través de Cristo Jesús que mi yo muera y que mi yo sea a través de Cristo Jesús ¿Qué si te digo esta mañana que hay una bendición de ser un dos ¿Qué si te digo esta mañana que el principio de autoridad la bendición de estar bajo una autoridad viene cuando reflejamos obediencia sometiéndonos a otros Ahora para, para los que veían el básquetbol de hace unos años Todos saben de un buen 2 Cuando recordamos a Michael Jordan Todos sabemos de ese Michael Jordan número 23 El estrella, el MVP, el mejor de todos los tiempos Pero todos los que lo vieron jugar Recuerdan que Michael Jordan logró más Gracias a un buen Scottie Pippen todo el mundo sabe que los mejores años de Lionel Messi, este futbolista inhumano, fueron y han sido cuando, eh, eh, cuando Iniesta o cuando Xavi estaban detrás de él poniéndole los pases. Todos recuerdan las películas de Batman, hasta el punto donde necesita a su buen dos detrás de él. Hasta que necesita de, de que Robin interfiera en la película y apoye. Porque ¿sabes algo? Hay una bendición en ser un buen dos, pero hay una lucha constante en esto, hay una tensión constante entre el egoísmo y el amor, entre el egoísmo y el amor. ¿Por qué? Porque el egoísmo es recibo, pero el amor es cedo. El egoísmo es yo recibo, pero el amor es yo cedo. Entonces el conflicto y la guerra constante es entre un Satanás, entre un Lucifer que quiere y un Jesús que da. Y todo conflicto, y todo conflicto mundial entre países, entre políticos, entre naciones, entre matrimonios, entre amistades, entre familias, entre iglesias, entre todo lo que el ser humano pone en sus manos. Es una batalla entre el recibo o, en el, o en, entre el doy. Lucifer quería, pero Jesús daba. Ezequiel 28.17 dice tu corazón. Este es un versículo que habla de la caída de ese ángel. Porque si tú no sabías, Satanás, el diablo, Lucifer era un ángel. Un ángel tal vez de los más esplendorosos, sino era el número dos en el cielo. Y de tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Por tu amor por ser... Esplendoroso, el tu amor por querer recibir más, tu amor por querer recibir la posición que no te correspondía, tu amor por recibir y desear honor y gloria que correspondían al único uno, al único Dios. Y hoy decidí cerrar este tema o esta serie con este tema. Porque la raíz de maldad Radica en el egoísmo ¿Cuántos egoístas tengo en casa? Constantemente, aunque no levantes la mano Hay una guerra constante en lo que el yo quiero Versus el, lo que puedo dar Y decidí hablar de esto porque es un espíritu diabólico Que rompe relaciones es un espíritu diabólico que ataca matrimonios, que destruye amistades, que destruye familias. La guerra entre el yo y el tú. Si estás tomando notas, apunta a esto. Egoísmo y orgullo siempre te van a dejar solo. Egoísmo y orgullo siempre te van a dejar solo. Ahora si tú estudias la Biblia, puedes ver y está llena de ejemplos de unidad y Es lo importante esta mañana, que comprendamos la importancia de unidad porque habría mejores matrimonios No estoy para ti, no mi yo muero y lo que yo quiero recibir lo cedo porque quiero dar habría mejores iglesias, habría mejores sociedades, habría mejores empresas, habría mejores culturas si ap aprendiéramos la importancia de la unidad ahora quiero hablar de tres características hoy estuve orando y tenía como siete pero las, las aplasté y decidí solamente usar tres porque ya, ya, ya te expuse el problema ya estamos convencidos que hay un problema pero la pregunta es ¿cómo puedo ser un buen dos? ¿cómo puedo ser un buen dos en mi vida? el ejemplo número uno es el poder decir yo peleo a tu lado es el poder decir yo creo en tu visión y el primer ejemplo es el de Caleb y Josué tal vez nunca habías escuchado esto porque recordamos a Josué escúchame siendo un dos de Moisés cierto recordamos la vida de un Josué que construyó con Moisés recordamos una vida de un Josué que apoyó a Moisés y estuvo siempre para Moisés pero hoy quiero hablar de Caleb el dos del 2 porque Caleb era el 2 de Josué ahora el 2 no es una posición jerárquica donde ah, yo soy el 2 del pastor yo soy el 2 del líder yo soy el 2 de él no, el 2 del 2 quiero hablar de Caleb porque el 2 refiere a una postura de corazón, no una postura de jerarquía donde yo puedo servirte a ti y a ti y a ti y a ti porque yo no estoy predicando o enseñando quién quiere ser el dos de Jonathan yo quiero enseñarte a ser el dos de todos y este Caleb es el ejemplo perfecto de alguien que pelea a su lado porque Moisés dice, a ver, queremos. Dios dijo y prometió toda esa tierra y voy a enviar a 12 personas, a 12 espías a espiar toda esa tierra. Y van para allá los 12 chavos, los 12 vatos y llegan ahí y empiezan a ver la tierra y, y se ve esplendorosa, se ve unas uvas gigantes se ve unos ríos de leche y se ve miel desbordando de unos panales inmensos se ve buena tierra para agricultura se ve excelente temperatura una excelente tierra y regresan y diez de ellos escúchame 10 de ellos la mayoría llega con el resto del pueblo dice no podemos pero Josué dice no, no sí podemos y Caleb detrás de él dice, no, sí podemos. Gracias a Dios hay Caleb detrás de Josué. Que no tienen que enfrentar todos solos. Y mientras dice, números 14, 10, dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decirle que apedrearan a Josué y a Caleb. Mientras una... Comunidad, mientras un grupo de personas opinaba en contra de Josué Caleb creía detrás de Josué Caleb creía Pelea contigo, batallas Y al final de la vida Al final de la historia Versículo 14, 24 Dice, sin embargo, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente a los demás Puedes decir conmigo, eso es una actitud diferente. Eso es ser un buen dos. Una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que Él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora, lo que Dios estaba diciendo es, como tú fuiste, tú Caleb, fuiste fiel a Josué, has sido fiel a mí muchas veces cuando eres un do, dos fiel a alguien estás siendo fiel a Dios y cuando estás siendo un buen dos detrás de un uno muchas veces Dios te está preparando porque al final de la vida de Caleb él no había recibido una promesa de una tierra pero él recibió un monte para él solito una bendición extra una bendición que no estaba escrita solo porque peleó las batallas junto con Josué ahora la segunda característica y esta es la dura de un buen dos es obedecer sin ver puedes decir conmigo eso obedecer sin ver hay una historia me da mucha risa, lo presencié con mis propios ojos. Una persona una vez le decía a nuestro pastor: decía, Pastor, es que nos hubiera dicho, es que me hubiera explicado. Es que si hubiera sentado en una silla y me hubiera dado explicaciones para estar de acuerdo con usted. Sabes, si eres parte de mi equipo. Tienes que creer en mí. Si eres parte de una autoridad, tienes que creer en tu autoridad. No tengo tiempo de darte explicaciones de todo. Obedecer sin ver. Obedece un panorama sin entenderlo. Cree sin tener todas las respuestas. Muchas veces un buen dos es un buen siervo. Hay una historia. Todos sabemos de Abraham. Este hombre. 100 años por recibir una promesa. La promesa de tener un hijo. El hombre de fe. Abraham. Todo el mundo lo conoce. El ejemplo de fe. Y por fin, sin dudar, y por fin recibe su promesa, por fin Dios le entrega a su hijo, capítulo 21 de Génesis, por fin y tú llegas a ese capítulo y dices, gloria a Dios, por fin tiene la respuesta que tanto anheló y gracias a Dios le da a su hijo, capítulo 22, un capítulo después, dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas y vete a la tierra de Morelia, ahí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré ¿qué? Ah, esperó toda su vida y en ese Dios le dice ahora, ahora vas a traer tu hijo y lo vas a sacrificar para mí pero, pero la enseñanza del buen 2 está en el versículo 3 y 5 dice a la mañana siguiente escucha todos sabemos de la historia de Abraham o tal vez nunca la has escuchado, pero la puedes leer en el capítulo 21 y 22 de Génesis. Y sabes que Abraham toma a su hijo, toma leña, toma un cuchillo, y sabemos que empiezan a subir un monte en obediencia, porque Abraham es sumamente obediente y va a sacrificar su sueño hecho realidad. Pero te digo algo, siempre pensamos que solamente iba Abraham e Isaac, pero detrás de Abraham iba un buen dos de hecho iba un par de buen doces dice la mañana siguiente escucha, dice Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac ¿sabías eso? Abraham iba subiendo el monte con dos de sus siervos no iba solamente él y su hijo, iban dos siervos de él sin entender toda la vida estuvieron con Abraham y por fin es el papá y por fin le entregaron a su hijo y por fin tiene un hijo y le dice, acompáñenme vamos a subir ese monte versículo 5 y van con él, imagino los siervos sin entender lo que está sucediendo sin ver, todo, sin tener todas las respuestas, sin entender el panorama completo pero un buen dos simplemente cree en su autoridad es el versículo 5 que Abraham voltea a sus siervos y les dice quédense aquí con el burro dijo Abraham a los siervos el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida puedes imaginar eso imagínate que el pastor toma a su hijo y toma un cuchillo y toma una leña y, toma, y empieza a caminar junto contigo y te dice ¿sabes qué? aquí espérame voy a continuar a la cima del monte y ellos saben que va a haber un sacrificio y ellos saben que no lleva un cordero pero un buen dos cree un buen dos obedece sin ver Característica número tres, cede su lugar, cede su lugar, recordamos la historia de Jonathan y David, un buen 2 es un escalón de alguien más, donde en lugar de frenar a alguien, lo levantas, un buen 2 puede decir, sabes qué, úsame para llegar más arriba, un buen dos dice, pisa mi vida para que llegues más alto. Y todos sabemos de la amistad de Jonathan y David, son los mejores amigos. Y Jonathan llega a una postura con David donde dice, aunque me toque ser el segundo, aunque me toque estar detrás de ti, yo no te voy a abandonar. Y todos recordamos tal vez el duelo que vivió David El momento que se entera que su mejor amigo Jonathan muere Y recordamos esa escena que duró por días Donde David llora la muerte de su mejor amigo, de su dos Pero no recordamos que Jonathan murió a su sueño Para que David alcanzara el sueño de Dios porque la historia cuenta que el profeta unge a David un siervo y dice tú serás el próximo rey pero al otro lado de la escena tenemos a Saúl siendo rey y por legado de sangre el siguiente rey era Jonathan dice primera de Samuel 18, 3 y 4 dice Jonathan hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo para sellar el pacto se quitó su manto el pacto que hizo Jonathan en ese momento fue quitar su autoridad fue quitar lo que le correspondía humanamente ser el rey y se lo entrega a Jonathan digo a David, perdón y cede su lugar lo que humanamente me tocaba a mí lo cedo para lo que Dios quiera hacer Muchas veces esa enseñanza es la postura correcta a diezmos y ofrendas. Porque lo que humanamente, lo que la cultura dicta, lo que humanamente corresponde a mi trabajo, a mi sueldo, lo que yo recibí, yo lo cedo para lo que Dios quiere hacer mediante su iglesia. Estás tomando notas, apunta a esto: ser un buen dos es morir a mis sueños. Para que los de Dios caminen, ser un buen dos es morir a mis sueños. Para que los sueños de Dios caminen. Y la historia de Jonathan y David es tan interesante. Porque Jonathan no se queda solamente ahí, va más arriba, va más alto, lo lleva a otro nivel. Y, y no solo se quita y cede su lugar al reinado, sino que se quita, pero se convierte en el mejor dos que existía en el mejor fanático en el mejor impulsador en el mejor apoyador se convierte en el mejor dos levantando a otros puedes ir conmigo levantando a otros ¿me ayudas Pepe? y con esto termino ¿quién está aprendiendo algo hoy? Levantando a otros, mira el principio de este mensaje es para decirte que, tal vez, has estado tan enfocado en tu yo que estás perdiendo la bendición de ser un dos. Estás enfocado tanto en un en ser un buen uno, estás perdiendo la bendición. De ser un buen dos y lo que les decía esta semana en el comunicado ahí en uno de los devocionales muchas veces queremos ser lo más espirituales posibles y queremos que Dios manifieste su poder en nuestras vidas y queremos ver fuego del cielo y queremos ver una manifestación sobrenatural en nuestras vidas por esta mañana quiero decirte que tal vez lo más espiritual que puedas hacer hoy es levantar a otros lo más espiritual que puedas hacer hoy es ser un buen dos de un dos lo más espiritual que podemos hacer como iglesia como sociedad como seguidores de Cristo es decir que mi yo muera pero que mi yo sea a través de Cristo Jesús ¿cómo sería esta semana? ¿cómo sería tu vida? ¿cómo serían nuestras familias? ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿nuestro Chihuahua? ¿nuestro México? ¿cómo serían nuestras iglesias? ¿cómo serían nuestros matrimonios? ¿cómo serían nuestros ministerios? nuestras amistades? ¿nuestros empleos? ¿nuestros negocios? ¿Cómo sería Si aprendiéramos A ser Un buen dos? ¿Qué puertas se abrirían? ¿Qué oportunidades Tendríamos? Si todos Nos pusiéramos de acuerdo En dejar de pelear Por ser el mejor uno Y ser el dos de alguien Si pudiéramos decir Lo que Juan el Bautista Dijo Capítulo 329 Del libro de Juan Dijo Es el novio Quien se casa con la novia Es él Quien se casa Con ella El amigo del novio ¿Cómo se llama ese en español? ¿Alguien sabe? Best man Hombre de honor No creo ¿Sí? el chambelán del novio vamos a ponerle el dos del novio dice el amigo del novio simplemente escucha simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y de oír sus votos es el padrino por lo tanto Escuche, iglesia, con eso termino. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Oír que Él tiene éxito me llena de alegría. ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor Padre Santo esa mañana yo ato todo espíritu diabólico de envidia, de celo de comparación Señor Padre yo ato todo espíritu de, de querer ser el uno aplastando a otros yo en el nombre de Cristo Jesús hoy declaro que entendemos que la promesa que la bendición se encuentra en amar al prójimo como a mí mismo que la bendición se encuentra en dar la vida por mis amigos, que la bendición se encuentra en mantenerme fiel sin ver, que la bendición se encuentra en pelear junto con alguien, que la bendición se encuentra en ceder mi lugar para que se hagan los sueños de Dios. El día de hoy, si tú te pones de acuerdo junto conmigo, y si este mensaje ha tocado tu vida, si has sido confrontado en tu corazón y quieres ser libre de esto quiero que levantes la mano y oro Señor por cada persona que está levantando su mano en este lugar yo hablo libertad a sus vidas yo hablo libertad absoluta de toda opresión de comparación de toda opresión de envidia de toda opresión de celo de toda opresión de querer ser siempre el ego el egoísmo el número uno de nuestras vidas y el día de hoy por el poder del Espíritu Santo por el poder del cielo y por su hermosa palabra que hoy nos enseña la bendición de ser un dos la bendición de estar detrás de autoridad la bendición de sujetarnos a alguien yo declaro que hoy hijos e hijas alrededor de este estacionamiento alrededor de sus casas el día de hoy hombres y mujeres pueden celebrar el éxito de los demás en el nombre de Cristo Jesús puedes decir conmigo amén a eso familia Dios te bendiga Ten un excelente domingo tenga una excelente semana y sea un buen dos detrás de alguien nos vemos hasta la próxima Dios te bendice